0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Estamos ya a mitad de semana y le vamos a contar en esta pasada algunas eh, informaciones que realmente han sido impactantes. Por ejemplo, el eh, anunciado eh, retiro del arquero Johnny Herrera, que finalmente se materializó, por lo menos en lo que es su anuncio. ¿Qué repercusiones va a traer esto? Se lo vamos a contar. También ayer fue jornada copera, tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores. En la Sudamericana, solamente eh, un equipo chileno continuará en carrera por ahora. Les vamos a contar eh, de quién se trata. También eh, vamos a echarle un vistazo a lo que está pasando con el caso de Lautaro de Wynn que sigue teniendo eh, novedades cada día. Y por supuesto también vamos a hablar del polideportivo que eh, incluye en esta pasada el, la premiación de eh, Joaquín Niman como premio nacional del deporte. Todo esto en 30 minutos comienza una nueva entrega de... Esta en Portales, Desde el mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saludo, a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Empezamos con posiblemente la noticia del día: Johnny Herrera, uno de los porteros más destacados en la historia del fútbol chileno e ídolo de Universidad de Chile decidió poner fin a su carrera profesional y anunció su retiro con 39 años de edad el ex golero de Everton declaró en TNT Sports que colgamos los guantes me retiro del fútbol lo he pensado mucho tenía hace rato desde que salí de la U la intención de no seguir jugando dedicarme a otras cosas dejé muchas metas postergadas por el fútbol y estoy a tiempo de retomarlas. Respecto a su decisión, explicó que está pensada. Costó mucho porque habían ganas de hacer cosas. Había que pensarlo mucho. Había que pensar la decisión que tomé. Hablé con la gente adecuada, amigos, compañeros, está tomada la decisión. Seguí jugando por mi vieja, que en paz descanse, que me recomendó seguir pidiendo que no le diera el gusto a los que no querían que yo continuara. Nos vinimos a Viña, fuimos felices. Me encantó esta ciudad, nos radicaremos acá, agregó. El ex meta de Everton confesó que tuvo ofertas de varios clubes de primera y primera B, pero que sin embargo ya no había vuelta atrás. Me voy tranquilo como jugador y profesional. Aún así, explicó entre risas La primera sensación es que en un mes más Cuando vea a los arqueros jugando Diga, ¿por qué no estoy ahí? Me han dicho que me voy a arrepentir Pero para mí no hay términos medios Al ser consultado respecto de cuáles fueron Sus mejores momentos como arquero Herrera no tuvo dudas Destacando lo hecho con Audax Italiano en 2010 Y con la Universidad de Chile en 2011 y 2012 El 2010 con Audax fue uno de mis mejores años Tenían que pegarme un palo Para hacerme un gol La U en 2011 también fue muy bueno Con la Sudamericana Me faltó ganar la Copa Libertadores Me habría gustado conversar con los dirigentes para que no dejaran ir a Gustavo Canales Edu Vargas y Marcos González Si manteníamos el equipo de 2011 No nos ganaban la Libertadores Fue triste y frustrante Me dolió y fue uno de los partidos que más sufrí Se lamentó Herrera estuvo vinculado prácticamente durante toda su vida Con Universidad de Chile En donde se formó como futbolista E hizo su debut profesional en el año 1994. En su primer periodo, hasta finales de 2005, conquistó cuatro títulos, tres ligas y una Copa Chile. Después emigró a Corinthians, en Brasil, en donde no tuvo la continuidad deseada. En 2007 retornó a Chile y defendió los colores de Everton, ganando el Apertura de 2008 y Audax italiano, antes de volver al club de sus amores en 2011. Desde esa fecha, Herrera consolidó su condición de ídolo, integrando el histórico equipo que ganó el tricampeonato entre 2011 y 2012, incluyendo la conquista en la Copa Sudamericana. Tras dejar el equipo en 2019 y con 13 títulos azules en su palmarés, jugó su última temporada en Everton de Viña del Mar. Herrera, además, integró el plantel de la Generación Donada, que ganó la Copa América en Chile 2015 y la Copa Centenario en Estados Unidos 2016. También atajó en la Copa Confederaciones en Rusia 2017. Finalmente, Herrera se retira como ídolo de la U y con 16 títulos en su carrera, 13 a nivel nacional y 3 internacionales. Precisamente en la U, el presidente de Azul Azul, Cristian Aubert, afirmó que el grupo financiero Sartor, que adquirió las acciones que pertenecían a Carlos Heller y se convirtió en máximo accionista de la concesionaria, entienden que además de administrar al club de fútbol, es importante respetar los valores de la Casa de Estudios Universidad de Chile. El directivo afirmó entender que los hinchas estén interesados y preocupados en saber quién será el accionista principal de su club. Me parece que es una preocupación razonable, pero hay que entender que es un movimiento accionario y que depende de los dueños de la propiedad, pero que no necesariamente tiene que ver o se relaciona con el día a día de lo que vive el club. Dado que la U y Azul Azul por ser la sociedad concesionaria del club de fútbol profesional, son muy públicas, las cosas se saben con bastante anticipación incluso de lo que corresponde a la legalidad. Y ahí se ha dado la información que había un fondo que fue formado por una empresa de asesoría financiera que se llama Sartor. He tenido a la fecha alrededor de tres conversaciones con su director ejecutivo ...que ha contado un poco los planes que ellos tienen... ...de dónde nace el interés de ser inversionista del club... ...y uno entiende por qué quieren llegar, agregó. En ese escenario recordó que Azul Azul desde sus inicios en 2007... ...siempre ha tenido la participación de accionistas o capitales... ...que hasta que no participaron de la gestión... ...uno podría haber tenido el mismo prejuicio. En ese sentido y no saber si vienen a desarrollar el club o tratar de generar un negocio financiero. Pero hay que darles el crédito de que pueden venir por un proyecto, que quieran desarrollar el club y que sin duda, y por todo lo que se ha dicho, se ha reforzado con fuerza. Entienden que acá está el espíritu de una universidad detrás, la más grande de Chile. Son una cantidad de valores que hay que respetar y un plan que cumplirse continuo. Entonces, Creo que siempre cuando uno está en estas primeras etapas y no conoce bien quiénes son los accionistas o los que van a participar del directorio, se generan inquietudes. Pero lo que me ha tocado conversar y discutir con la gente del Grupo Sartor, me parece que son gente razonable, que tiene un proyecto de club súper adecuado, con claridad en que los valores de Universidad de Chile se ponen sobre todo y por delante que tienen interés de desarrollo deportivo y la voluntad de mantener el interés por lo social, complementó a Uber. Creo que muchas veces en este tipo de situaciones se generan prejuicios, pero hay que dar un poco de crédito a la administración y el proyecto que se va a desarrollar. El club tiene estructura administrativa con gerentes que van a mantenerse en la administración, Tampoco que todos van a partir de cero porque las empresas no son así Hay que darle un poco de tiempo de crédito a estos nuevos inversionistas Y esperar que lo hagan bien como lo han hecho otros inversionistas Que han estado en azul azul completo Además se mostró confiado en que el entrenador Rafael Dudamel Logrará un buen rendimiento en el campeonato nacional Es nuestro técnico y lo apoyamos al 100% en todo lo que está haciendo Mientras que sobre los directores deportivos Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, señaló que su futuro no está definido. Nos vamos a la primera vez. Rangers de Talca debutó con triunfo en la primera fecha del campeonato del ascenso al vencer por tres goles a uno a Unión San Felipe este martes. El cuadro rojinegro local en el Estadio Fiscal celebró gracias a los goles de José Luis Silva a los 15 minutos, Cristófer Díaz a los 29 e Ignacio Caroca a los 77 minutos. El único descuento de San Felipe fue en el final obra de Julio Castro a los 89 minutos en la segunda fecha Rangers visitará a San Luis en Quillota, mientras que San Felipe recibirá a Deportes Puerto Montt ¿Cómo queda entonces la tabla de posiciones del ascenso cumplida la primera fecha? San Marco de Arica Rangers, Coquimbo Unido Barnechea y Puerto Montt todos con tres puntos cada uno. Después, San Luis de Quillota y Deportes Temuco con un punto. Mientras que Deportes Santa Cruz, Lautaro de Buin, Santiago Morning, Universidad de Concepción, Deportes Iquique, Cobreloa, Deportes Copiapó, Unión San Felipe y Magallanes no poseen unidades. Carlos Encinas, controlador y técnico de Lautaro de Buin, se refirió a la denuncia contra el club y contó que llegaron a un acuerdo con Hans Martínez y aseguró que nunca han presentado documentación alterada, falsificada, ni usaron dobles contratos en este polémico caso. Me alegro de que hayamos solucionado esto con Hans. La verdad es que es algo que me tenía muy preocupado. Yo le pido las disculpas a Hans. Asumo la responsabilidad. No es Cómodo ni para él ni para nosotros. Seguramente no fueron los conceptos más apropiados, se generaron en un contexto de mucha rabia, explicó a la tercera. Respecto a las acusaciones por presentar documentos adulterados, Encinas remarcó que nunca hubo falsificaciones. No conozco dos contratos, ni ninguna alteración ni falsificación. Es poco consistente. Tampoco conozco la denuncia. El caso de José Barrera no sé por qué sale a colación. Lo otro es coherente. La denuncia la hizo Hans. La directiva ya llegó a proceso de acuerdo. Si hay algo es que no hay nada falsificado ni adulterado de claro. En la misma línea aseguró que esta problemática más que nada se debe a una insistencia de Fernández Vial en adjudicarse un espacio en la competencia que no se ganó ¿Y qué pasa en la segunda división? Deportes Colchagua por medio de un comunicado desmintió que Carlos Encinas precisamente controlador y técnico en lautado de Win, compró el 60% de las acciones del club aunque valoramos los méritos deportivos del señor Encina que en su calidad de director técnico junto a sus colaboradores ascendió a dos equipos del fútbol profesional a las respectivas categorías superiores con Lautaro de Wynn y Meripilla no adquirió ninguna acción de nuestra institución señala el club asimismo agregaron que lo anterior no conlleva abrirnos a la posibilidad que en algún momento podamos incorporar nuevos colaboradores por vía de venta de acciones o acuerdos de colaboración como es normal en las entidades deportivas profesionales de nuestro país y el mundo finalmente como institución seria llamamos a consultarnos antes de entregar información falsa que lo único que ocasiona es incertidumbre y desencuentros Puntualizaron. además anunciaron que iniciaron acciones legales contra el periodista que emitió Es hora de irnos un ratito de copas en estadio en Portales AM. Huachipato venció de forma contundente a Deporte Santofagasta en el estadio Cap de Talcahuano por 3 a 0, 4 a 0 en el global y siguió su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los visitantes salieron con todo en busca de igualar el resultado acumulado, pero se estrellaron ante la eficacia de los siderúrgicos que apenas a los ocho minutos invocaron el primer tanto gracias a Cris Martínez. Pese a esto, los Pumas siguieron luchando por meterse en el partido y tuvieron dos llegadas muy claras mediante Eduard Bello y Jason Flores, las cuales fueron atajadas por un inspirado portero, Martín Parra. No obstante, el punto de quiebre en el compromiso se produjo a los 38 minutos cuando el lateral Lucas Sosa se fue expulsado en los forasteros por un codazo a Martínez, lo que hundió a su elenco. En el complemento, la escuadra de Juan José Luvera cerró la historia con tanto de Walter Mazante a los 66 y Nicolás Silva a los 85 minutos, por lo que ahora deberán estar atentos al sorteo de este viernes para conocer a sus rivales para la siguiente ronda. En cuanto al Campeonato Nacional, Huachipato quedará libre este fin de semana y recién volverá a la competencia en la cuarta jornada contra Ñublense, mientras que Antofagasta chocará con Curicó Unido en la tercera fecha. Ayer también hubo jornada de Copa Libertadores porque Santos puso un pie en la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencer por 3 a 1 a San Lorenzo, este martes en el nuevo gasómetro en Buenos Aires, Argentina, en la ida de la tercera ronda previa, el equipo brasileño dominó de principio a fin a los cuervos, verdugos de Universidad de Chile en la fase anterior y tomaron una ventaja importante de cara a la revancha que se jugará en Brasil de la próxima semana. Los Goles de Santos fueron de Lucas Braga a los 7 minutos, Mariño a los 45 más 1 y Ángelo Gabriel a los 90 más 4. Y el descuento de San Lorenzo fue de Ángel Romero a los 72 minutos. El duelo de vuelta entre Santos y San Lorenzo se jugará el martes 13 de abril en el estadio Manegarrincha en la capital brasileña. En lo que respecta a la Champions League, Real Madrid logró una importante victoria este martes por 3-1 a 1 sobre Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en un encuentro que tuvo como gran figura al brasileño Vinicius Junior, autor de dos goles. Aunque el encuentro arrancó parejo, el cuadro merengue inició mejor y tardó 27 minutos en reflejarlo en el marcador tras una genial asistencia de Tony Cross para Vinicius que no falló desde la entrada del área para inaugurar el marcador el cuadro dueño de casa capitalizó su ventaja a los 36 gracias a Marco Asensio que aprovechó un error de Trent Alexander-Arnold para vencer al arquero Allison Baker y decretar el 2-0 el equipo inglés intentó su reacción en el segundo tiempo gracias a un gol de Mohamed Salah a los 51 tras una gran jugada de Jorginho Beinaldum y un intento de disparo de Diogo Jota que se desvió en el rival sin embargo a los 65 minutos Vinicius apareció otra vez ahora tras gran pase de Luka Modric para decretar el definitivo 3-1 a 1 en el Alfredo Di Stéfano. Liverpool deberá intentar revertir la serie el próximo 14 de abril cuando reciba a Real Madrid con la difícil misión de dar vuelta a la llave para avanzar a semifinales. Y nos vamos al polideportivo porque el golfista Joaquín Niemann fue elegido como ganador del Premio Nacional del Deporte 2020 por una comisión encabezada por la ministra Cecilia Pérez, gracias a su notable campaña en el PGA Tour. Precisamente, escuchamos a la ministra del Deporte Cecilia Pérez en Estadio en Portales AM. Como presidenta de la comisión que entrega el Premio Nacional del Deporte, tengo el honor de anunciar que por unanimidad esta comisión ha designado ...como meritorio para este premio... ...a Joaquín Nieman... ...es un orgullo... ...que Joaquín... ...sea nuestro premio nacional del deporte... ...por sus logros deportivos... ...por su trayectoria histórica... ...pero también... ...por ser un ejemplo para la juventud... ...Joaquín ha abrazado causas sociales... ...que han motivado a muchos chilenos y chilenas... ...y eso finalmente... ...es lo que consagra el espíritu... ...de la ley nacional que crea... ...el premio nacional del deporte... ...tener logros deportivos tener una trayectoria deportiva, pero también ser un ejemplo para la juventud chilena. Felicitaciones Joaquín, sigue adelante porque sin duda vas a seguir poniendo a nuestro país en los podios más altos del mundo. Neyman fue el primer golfista chileno en recibir la membresía completa para el PGA Tour y en septiembre de 2019 ganó su primer título en el circuito profesional, específicamente en el torneo Unmilitary Tribute at the Green brier. El deportista de 22 años que sucede en el galardón a Francisca Crobeto fue finalista de la Fedex Cup y sexto en la CJ Cup. Además de la ministra Pérez, en la votación también participaron la senadora Yasna Proboste, el diputado Sebastián Keitel, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos Danilo Díaz y la directora del Instituto Nacional de Deportes Sofía Rengifo. Como ganador del Premio Nacional del Deporte 2020, Joaquín Niemann se adjudica 245 UTM y recibirá un diploma firmado por el presidente Sebastián Piñera y el tenista chileno Cristian Garín 20 de la ATP fue confirmado por la organización del Masters 1000 de Madrid como parte del torneo que comenzará el lunes 27 de este mes en la capital española el jugador nacional compartirá cuadro con los mejores exponentes del mundo, dado que confirmaron su presencia el serbio Novak Djokovic, el ruso Danil Medvedev, el español Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem, el griego Stefano Sissipas, el alemán Alexander Severev y el suizo Roger Federer. En el cuadro femenino, en tanto, estarán la actual campeona del torneo, Kiki Bertens, la número uno del mundo, Ashley Barty, y la checa Petra eh, Vitova, la máxima ganadora del torneo. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre. A través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país que forman la red de medios unidos y, por supuesto, también a través de la deportiva de Chile Radio Sport. Continúen en sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con el periodista Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La P